0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Jorge Meléndez Preciado. Así es, vamos ahora con el comentario del periodista Jorge Meléndez Preciado, que en esta ocasión aborda el tema de la consulta de revocación de mandato y el panorama político rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. El 10 de abril, no importando que fuera Domingo de Ramos... Yo vi llegar a las casillas a familias que iban con palmas de consagrar, pero hacían que sus pequeños los esperaran, mientras ellos hacían, y ellas, olas y esperaban turno para votar, cuando menos en Puebla, uno de los cinco estados donde hubo mayor participación en la llamada revocación de mandato. Ya sabemos que la frase era equívoca, ya que los promoventes eran López Obrador, sus seguidores y agregados, mientras la oposición se dividía entre abstenerse para hacer el vacío y participar rechazando a Andrés Manuel. Los que acudieron a las urnas fueron más de un millón y medio en contra, frente a 16 millones a favor. Pero en la oposición siempre hubo diferencias en todo como es comprensible ya que es manejada por empresarios, González y De Hoyos. Por eso, incluso Felipe Calderón y Margarita Zavala, iracundos, denunciaron a Damián Cepeda por ir a votar como cientos de miles más. Incluso, únicamente, el Partido Acción Nacional tuvo representación en el 18% de las casingas. mientras PRI y PRD le hicieron el vacío partidos políticos, democracia representativa, rechazo a que haya reformas para que los mineros populares se les quiten a los grillos de ocasión, preguntas necesarias. Porque también en el otro lado hubo excesos en todos lados y falta de operación política en lugar de montarse en la publicidad descarada y encarecida. Incluso en Chiapas, donde hubo una votación alta, en algunas casillas existieron más sufragantes que el número de electores, según dice Luis Hernández Navarro en la jornada del 12 de marzo, algo que se creía fuera de la realidad. El árbitro electoral, en especial la dupla Lorenzo Córdoba-Ciro Murayama, embistió en todo contra Morena. Sacó tarjetas al final y ahora está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación algunas sanciones, las cuales, estamos ciertos, no serán mayores porque dicho órgano, también como el INE, está representado por amigos de los partidos y grupos de poder, más que por profesionales de la democracia. ridículo que Luis Carlos Ugalde, a quien el Baster Gordillo... Hoy en Luna de Miel permanente, hizo presidente del de IFE, declarara que había habido fraude el domingo 10 de abril, o que fue un montaje. el Luis Carlos Ugalde, que declaró con anticipación la victoria de Felipe Calderón en 2006, es decir, el ladrón acusando a otros de su kleptomanía oposición va rumbo a su extinción según Genaro Lozano en reforma del 12 de abril a pesar de que se opongan a la ley eléctrica, la minera la electoral en las tres pueden negociar algunos beneficios pero sin brújula real únicamente obtendrán migajas Algo grave para todos ya que la famosa democracia mexicana tan rabona, desigual y sin participación ciudadana amplia no irá a ningún lado. Pero en Morena no deben estar de pláfiles, salvo en algunos lugares su votación no fue lo esperado, más bien descendió, lo cual muestra que no hay organización sólida, información eficaz y formación de cuadros para la acción política. Entre los votantes, el 58% de ellos son beneficiarios de programas gubernamentales y el 47% mayores de 50 años,
1: lo que muestra
0: el abandono de Morena a los sectores medios y los jóvenes quienes serán decisivos para el 2024. En el Estado de México la capital del país, las dos posiciones más importantes en número de electores disminuyó el apoyo a Morena en 143.000 y 70.000 respectivamente en comparación a la votación de hace un año, lo que muestra que los actos masivos, los anuncios espectaculares y el acarreo de antaño ya no funcionan. Incluso una encuesta del financiero el 12 de abril señala que Claudia Sheinbaum ...cayó a 52% en abril de 2022... ...la peor cifra desde que en mayo de 2021... ...obtuvo 49% luego del colapso de la línea 12 del metro. ...cuidado doctora Sheinbaum... ...es hora de reformar muchas de las cuestiones... ...que ha sido la política sectaria en muchos frentes... ...que con todo apoyan a la 4T... ...la cual se ha basado en grupos pequeños que no cuestionan nada, los cuales resultan aburridos y reiterativos. Si en realidad se desea continuar con cambios de fondo, se debe hacer una reforma fiscal para tener fondos necesarios para lo que viene, una crisis mundial de alimentos, en las energías, en las prestaciones sociales y en la salud. Además abrir la baraja morenista e incluir a muchos que se les ha desdeñado en los medios, en las filas partidarias, amén de combatir a fondo la corrupción y enfrentar la violencia, que es lo que se necesita. Ni triunfadores ni derrotados, elecciones de una nueva democracia son las que deberemos sacar de la elección del 10 de abril. Jorge Meléndez, Radio Educación.